1: boa tarde, boa noite. Depende da hora que nos estiverem a ouvir. Eu sou Rainer Souza, coordenador de ensino português na Venezuela. Quero dar as boas-vindas aos nossos ouvintes a este podcast, que tem como finalidade dar a conhecer um pouco sobre tudo aquilo que nós, desde a Embaixada de Portugal, em Caracas e a sua coordenação de ensino, isto é, a CEP Venezuela, coordenação de ensino português na Venezuela, Uh, e, outras, e outras instituições, como o Instituto, Instituto Português de Cultura, uh, as diferentes associa associações luso-venzuelanas que estão aqui neste país e também professores e outros atores culturais que realizamos em, em prol da difusão da língua e cultura portuguesas e não só da língua e cultura de Portugal, senão também do mundo lusófono uh, das atividades culturais que cidadãos de países lusófonos residentes na Venezuela, também realizam eh, neste belo país das Caraíbas, aqui no Norte da América do Sul, que se chama Venezuela. Eh, vamos, como sempre, eh, começar com as notícias da formação. Na semana passada falei que foi renovado o protocolo entre o Camões eh, Instituto da Cooperação e da Língua e a Universidade de Carabobo, eh, renovado pela, pelo nosso embaixador, Dr. Carlos Sousa Amaro e um, a, nossa, a, 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 reitor, a nossa reitora da Universidade de Carabobo, a doutora Jessy de Vivo. É, Isto possibilita um, a abertura de um período de inscrições que começa já neste 14 de março. É um diplomado é, dirigido a todas aquelas pessoas que já falam português e que gostariam de ter algumas ferramentas que lhes possibilitem o ensino do português, tanto presencialmente como à distância. O diplomado ele consta de uma série de módulos projetados para, para esse, para esse, com esse fim de fornecer, fornecer ferramentas a todos aqueles que fazem o diplomado. Quem estiver interessado em ter mais informações sobre este diplomado, eh, por favor, escrever a cepvenezuela.gmail.com vou repetir, cep com C, C-E-P-E venezuela.gmail.com e aí serão dadas mais informações. Então, de todas formas, vai haver um flyer que vai circular na internet, nos próximos dias, nas redes sociais para todos aqueles que estiverem interessados em, 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 em serem ser inscritos Neste, neste neste diplomado. Hoje é quinta-feira, dia 10 de março, estivemos há pouco a ouvir uma conferência também organizada pela Embaixada de Portugal em coordenação de ensino, o Instituto de Camões e o Correio da Venezuela, que é Hablar el Femenino, ou Dizer o feminino uma conferência que foi editada pela doutora eh, Margarita Correia, uma linguista eh, portuguesa, luso ou venezuelana, de, já de, de larga trajetória no mundo académico em Portugal. E hum. todos aqueles que não tiveram oportunidade de assistir em vivo a esta conferência através do Zoom, podem eh, aceder a esta, a esta mesma conferência sobre o tema eh, Hablar el Feminino, como é que a língua portuguesa tem superado, ultrapassado o machismo e tem, e tem se adaptado ao mundo moderno onde as mulheres entram no, 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 na, no campo de trabalho eh, numa relação de igual para igual com os homens. É, é, uma, é, uma, é uma conferência bastante interessante sobre como a língua portuguesa se adapta aos tempos de hoje em dia. E essa conferência pode ser vista no canal da coordenação eh, CEP eh, Venezuela ou seja, também podem procurar por é, CEPVZLA no YouTube. Vocês podem encontrar essa, 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 essa conferência. Hum, vamos então começar hoje com, com o nosso convidado. Na semana passada foi um programa especial, porque fomos até às escolas em Mérida, onde já existem 500 estudantes de língua portuguesa. Nós estamos de volta a Caracas e temos um convidado de honra, eh, que se chama Agostinho Perregil, eh, um cidadão madeirense que reside na Venezuela. Eh, primeiro, antes de falar do, do Agostinho, gostaria de cumprimentá-lo, ele está connosco. Agostinho, muito obrigado por teres aceito este convite, sei que és uma pessoa também muito ocupada, e obrigado por, por, por teres aceito eh, e dar-nos esta oportunidade, de falar contigo, que és uma pessoa muito conhecida na comunidade portuguesa, sobretudo aqui na região metropolitana de Caracas. Muito obrigado, Agostinho.
2: Olá Rainer, boa tarde, boa noite. Muito obrigado a ti por teres, teres me convidado. É, de verdade, para mim é um prazer estar no teu, no teu podcast. E bem, é, muito obrigado novamente Disposto também a, 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 a responder às perguntas que tu me vais a
1: fazer? Claro que sim. Mas, bem, para, para quem não conhece Agostinho, porque há muita gente que o conhece, há muita gente que conhece de vista, já falaram com ele, eu vou falar um pouquinho do Agostinho antes de começarmos propriamente a entrevista. Carlos Agostinho Pereira Rodrigues nasceu a 13 de Março de 1969 em Portugal, especificamente na Ilha da Madeira. É filho de, pai portugueses, de pais portugueses, o pai nasceu em Câmara de Lobos e a mãe no Conselho do Arco da Calheta. Foi na geração de seus avós que surgiu o gosto pelo folclore, sendo avô músico e a avó cantora do emblemático Grupo Etnográfico Folclórico do Arco da Calheta, grupo que viu nascer a emblemática letra e música da bailarina da Madeira. Foi na geração de seus avós que surgiu eh, este gosto pelo, pelo folclore e Agostinho entrou para o Folclore Português com apenas 10 anos, onde inicialmente participou como, como integrante do Grupo do Centro Português de Caracas na década de 1970, grupo com o qual teve a fazer durante três anos diferentes apresentações na Venezuela, tornando-se o primeiro menino cantor da música portuguesa-folclore na Venezuela. Sua paixão pela música, pelo folclore e pelas tradições portuguesas esteve sempre presente na sua vida. Anos depois passou a integrar a equipa musical atuando como percussionista na Associação Cultural Grupo Folclórico Os Lusíadas, onde teve a oportunidade de participar em diversos festivais de folclore português em todo o país. Hoje ele ainda se considera um folclorista de coração e confessa-se um amante dos acordeões, com cinco acordeões em sua coleção, entre eles o icónico acordeão que foi usado em todas as apresentações do emblemático Grupo Folclórico Pérola do Atlântico. É, tremendo currículo, Agostinho, sempre ligado à cultura portuguesa, em específico às tradições, às belas tradições da Madeira, da música madeirense. É, Agostinho, isto foi um, um currículo, é, mas gostaríamos, eu sempre faço esta pergunta no início de cada entrevista, gostaria que falasse um pouco de onde nasceste, onde cresceste, como é que surgiu esta ideia de para a Venezuela, porque tu nasceste na Madeira? Fala-nos um pouco sobre ti.
2: Bem, sim. É assim, é, é, meu pai morreu na, na Guerra de Moçambique. A minha mãe tinha praticamente tinha toda a família na Venezuela. Ela tinha ficado sozinha lá em Portugal, na Madeira. E pronto, é, é, numa... Um, numa ou seja, uma, numa sessão de férias que teve meu pai que veio à Madeira conheceu a minha mãe portanto, ele conheceu a minha mãe ficou é, casou com ela e depois fiquei, fiquei pra, ela ficou para ter a mim portanto, eu, eu fiquei encomendado como dizem, meu pai tornou a ir para Moçambique para a guerra e pronto, um ano depois eu nasci é, só que teve a, a lamentável a lamentava triste, triste, de verdade, lamentável. Meu pai faleceu um mês antes de sair de baixa do quartel. E teve um acidente e, portanto, faleceu. Então a minha mãe se viu sozinha na Madeira e praticamente não tinha família. Não tinha família lá. Então estavam todos os meus tios cá na Venezuela. Então mandaram procurar ela. fizeram para ela vir para a Venezuela que eles ajudavam a minha mãe. E pronto, então a minha mãe decidiu vir para a Venezuela. Eu tinha três anos de idade, tinha três anos, e pronto, vim para a Venezuela e e cheguei aqui, e, nada, e, e comecei a estudar, e, e a minha mãe começou a trabalhar, fomos já a, a morar para a casa da minha tia, tivemos lá uns anos morando na casa da minha tia. Depois... E, é, teve um problema de saúde, comecei, claro, teve um problema de saúde, comecei a ter deficiência de crescimento, coisa que preocupou a minha mãe. Então, começou com a ir ao médico, já ver o que é que acontecia com a minha saúde. Estava ficando retrasado o meu tamanho e pronto. Então, fui a médicos e médicos e médicos e não davam o que eu tinha. Tanto foi assim que a minha mãe depois, tantos médicos que andou, que chegou um e diz que tinha problema de deficiência da de hormona de crescimento, e já isso foi quando eu tinha 10 anos, 10, 10, 11 anos, 10, 10 anos. E pronto, a minha mãe tinha, temos a sorte que a minha mãe tinha um irmão, a minha mãe tinha um irmão lá em Boston, e o médico tinha dito para ela que, eh, para minha, para minha recuperação, aqui na Venezuela, para essa altura, não tinha medicação, não tinha tratamento. que a única, a única solução era ou nos Estados Unidos, em Boston, no Children's Hospital, ou em Alemanha, que eram os únicos sítios que eles faziam isso. Pronto, então, a minha mãe, claro, aproveitando que ela tinha o irmão lá em Boston, teve a sorte corri com a sorte, ela falou com ele, ele disse que com boa vontade podia me receber e foi assim que decidimos e, e foi, foi assim então, decidi, foi para os Estados Unidos, quando eu tinha uns 10, 10, 10 11 anos, cheguei lá e comecei a fazer, foi para o Children's Hospital, eles fizeram uma junta médica, viram que sim, que tinha problemas de hormônio de crescimento, e então, começaram a comer o meu tratamento, isto e aquilo, eu tive quatro anos nos Estados Unidos, aproveitei para estudar lá, e aprendi um bocadinho de, de inglês, falo um bocadinho, aunque tem algumas coisas que já tenho me esquecido, porque de verdade, ao longo do tempo que não falo, sempre qualquer coisa esquece, não. Mas, no entanto, e fiz o meu tratamento lá, e depois, quando eu cheguei aqui à Venezuela, e comecei a trabalhar mas antes disso, como disse quando eu disse, mas eu disse no meu currículo, no meu, no meu, se diz, no, no meu currículo. Antes disso, quando eu tinha uns oito, nove anos, eu comecei no ramo folclórico do centro português. De verdade eu gostava muito do folclore e fui assim que que comecei no folclore. E de verdade muito obrigado também. Agradeço muito ao Centro Português, porque nós não tínhamos dinheiro nessa altura. E de verdade, muito obrigado ao Centro Português. Tenho muito que agradecer ao Centro Português, o senhor Fernando Lugero, que nessa altura era o presidente do Centro Português, e que eles fizeram uma verbena, fizeram rifas e, e fizeram leilões. Para quem não percebe o português, fizeram uns leilões aí, uns leilão, e, e conseguimos dinheiro. E com esse dinheiro comprei a passagem da minha mãe e minha, e parte do, do meu tratamento, e fui aos Estados Unidos, esteve lá quatro anos, estudei, e fiz uma e consegui crescer qualquer coisa, de verdade, e foi um... eu teve uma grande diferença no, na minha estatura, os médicos lá, prontos disseram que já não era conveniente seguir o tratamento, senão ir, ir para a Venezuela, e, e pronto, seguir a minha vida normal. Foi quando foi o Viernes Negro, Veio, vim para a Venezuela e comecei a trabalhar e, e pronto, vim para uma agência de viagem nessa altura e, e vim para a agência de viagem Orotava e comecei a trabalhar de estafete de mensageiro e pronto, já são 30 e tal anos trabalhando aqui de facto, tu agora no escritório escritório estou na, no meu escritório me abriram as portas de verdade, isto para mim é a minha casa e, e há uns anos atrás também teve oportunidade também o Aleixo Vieira, trabalhando, mesmo trabalhando aqui, ele me conhecia, um grande amigo, ele disse que como eu tinha muito conhecimento na comunidade portuguesa, que também que fizesse parte para o Correio da Venezuela, e pronto como é, eu gosto de trabalhar e, eu, e disse, está bem Alex, o que eu posso fazer, bem disposto, eu faço então ele, ele contratou-me e fazia, eu fazia a distribuição do jornal para essa altura nós fazíamos distribuição de semanal e eu carreguei me de levar o jornal para o centro português mas, semanalmente quem levava o jornal era eu, depois disso é, teve oportunidade, comprei uma câmera, já é uma câmera fotográfica depois encarreguei-me de tirar as fotografias para o jornal, e ainda hoje faço isso, o jornal logicamente já não está a fazer impressão, estamos a trabalhar online, mas cego, cego no jornal como corresponsal isto e isto aquilo, e fotógrafo. E há uns anos também, uns seis, sete anos, sete, sete, oito anos mais ou menos, esquece me as datas, não? Eu estava, um dia estava na hora do almoço, tinha ido da agência de viagem, tinha ido almoçar e, e pronto. E eu tive uma telefonema de uma, colega, de uma senhora do consulado, Ana, uma grande amiga, uhum. disse, meu gostinho, preciso que venhas ao consulado, que precisavas falar contigo. E eu, caramba, quem é que vai falar comigo? Dona Graça, que nessa altura era chanceler, era Dona Graça que estava chanc eh, chanceler disse, Dona sim, Graça, sim. Que queria quer falar contigo e eu também. E então pronto, e disse, ai Jesus, o que é que eu fiz de mal? Que vão me puxar as orelhas. Mas ele, ele dizia dentro de mim, disse, não fiz nada enganado. E nunca faz mal coisas tortas para, me, para, para eles me, me reganharem, para me chamar a atenção. Pronto, já conheço. Contigo. Sim, eu não sabia, estava em dúvida. O que é que eles querem falar comigo? Pronto, e já, já fiquei nervoso nisso, que consegui comer nada. E disse, mãe, agarra o meu comer e guarda, que já venho. Agarrei a minha moto e fui para o consulado com essa, com essa incertidumbre, claro, e não sabia. Pronto, cheguei ao consulado, ah, falei com Ana, Ana disse, olha, vai-se vais ir para ah, o gabinete de Dona Graça, que ela quer falar contigo. Ah, caramba, e estava com os nervos que não sabia, não sabia, de verdade, não sabia o que acontecia. Quando eu cheguei, cons... cheguei ao gabinete de Dona Graça, ela me disse, Agostinho, faz favor, toma assento, se senta na cadeira. Eu sentei, a Ana também se sentou e ela me disse para mim, olha, eh, o, nosso, o nosso mensageiro, o nosso feito, como dizem lá no Portugal, está feito, o nosso mensageiro eh, já não está a trabalhar, Precisamos uma pessoa que se encarregue de ir à embaixada, buscar a balista diplomática, de faz, de, para fazer os pagamentos do consulado, de fazer os serviços da rua do consulado, porque sempre há qualquer coisa a fazer no consulado. Sempre há que pagar serviços, ir levar é, envelopes, ir à embaixada, sempre há qualquer coisa a fazer na rua. E o caramba, é, é, para ninguém é um segredo. Qual, Conseguir um trabalho no consulado é um desejo que qualquer pessoa gostaria. E eu sempre fui lidiado ao a um consulado porque, nessa altura, que trabalhava na agência, nós, o venezuelano precisava de visa para ir para Portugal. E nessa altura, como era o. Eu era o um mensageiro e eu ia muito o consulado a fazer visas para as pessoas viajarem, os venezuelanos viajarem e pronto. Eu conhecia tudo o pessoal do consulado, de toda a vida fui fui sempre em conexão com o consulado. Então eles eles deram esse voto de confiança a mim. Caramba, quando eles me disseram, olha que eles trabalham no consulado de mensageiro, uai! Eu percebi a tremer. Meus pais embora a tremer e disse, claro quem é que não quer trabalhar no consulado? E então, Dona Graça disse-me, olha, isto é assim, assado, tem de ter o trabalho do, do consulado é uma coisa distinta ao trabalho da agência de viagem, tem que ter muita responsabilidade, e pronto, eu, tomei, eu aceitei a responsabilidade, e de uns oito anos para cá, tô, tô de mensageiro de estafeta do consulado, de verdade, para mim é uma honra, sinto muito feliz de verdade, formar parte desse dessa maravilhosa casa essa marav é maravilhosa equipa que é o Consulado de Portugal
1: sim, olha Agostinho e, e talvez conta-nos um pouco porque eh, há uns dias atrás tu estavas a comentar comigo que tu colaboras com muitas associações e relacionas-te com, com, com uma boa parte da comunidade portuguesa especialmente na região eh, metropolitana de Caracas conta-nos como é que começou eh, essa tua atividade junto destas associações e como começou esse relacionamento eh, com a nossa comunidade que fez com que tu hoje sejas uma das pessoas mais conhecidas eh, por, todos, por todos nós aqui, sobretudo aqui na região de Caracas conta-nos um pouco sobre isso
2: Bem, isto é uma mistura eu sempre esteve relacionado com a comunidade portuguesa porque, Porque eu Trabalho, tenho a honra de trabalhar numa das agências de viagem da comunidade portuguesa que mais vende TAP. Tá? Mais vende, nós, nós vendemos muito TAP tá? Portugal e temos muita clientela portuguesa. Já isso já é um passo a conhecer muita gente. Além disso, também trabalhar no Correio, também, felizmente uma entrada à comunidade portuguesa, Damas das Beneficências, Academia do Bacalhau, Academia da Despetada, o Lar Joaquim Ferreira, e caramba, outras associações mais, não? Então, fez me um bocadinho conhecido, porque eu ia como corresponsal, e lógico, começaram -me a me conhecer, e pronto, também, outro valor agregado, também podia dizer, também também é, como eu também tenho sido, eu também formei parte do grupo folclórico Os Lusíadas e também por muitos anos, já ter 20 anos no grupo folclórico Os Lusíadas. Então, acho que uma, um bocadinho de cada lado fez-me conhecer muita gente. Então, pronto, como eu trabalho na agência, e eu visitava muitos clientes, muitos donos de negócios, mesmo importantes da comunidade portuguesa, isso fez-me conhecer mesmo donos de negócio e com o correio fez-me conhecer essas, essas, essas personagens que Academia do Bacalhau Dama das Beneficências Centro Português Embaixada e pronto, assim comecei a conhecer Uh, é um pouco um pouco mais a, a comunidade portuguesa e também com o folclore. Um bocadinho cada coisa fez-me chegar à popularidade que eu tenho hoje em dia.
1: Tu Tocaste no tema do folclore, não é? é Fala-nos um pouco, como é que começou é toda. Já falaste um pouquinho que os teus avós, lá na Madeira, estiveram envolvidos com o folclore. Aqui na Venezuela, uh, eu li um pouquinho sobre. E tu falaste um pouquinho sobre essa relação com o folclore, fala-nos um pouco mais tu mesmo, como começou toda esta história com o envolvimento do folclore e sobretudo essa relação que mantens com o acordeão eh, o que é que te influenciou um, a ser um, 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 um amante do folclore português no especial do folclore madeirense
2: olha, o folclore é uma coisa muito, muito, mas muito sagrado para mim, de verdade é assim eu posso dizer uma coisa com muito orgulho no meu peito, o meu avô e a minha avó foram elementos do grupo folclórico etnográfico da casa do povo da Calheta, para quem não conhece o, o Balinho da Madeira todo mundo conhece o que o Bailhinho da Madeira, é praticamente el alma llanera para os venezolanos. O Bailinho da Madeira, para quem às vezes vê, dizem que foi feito por Max, isso é mentira, é mentira. O Bailhinho da Madeira foi escrito puro o faticeiro da calheta era o diretor era o, diziam que era o faticeiro mas não era nenhum faticeiro ele era um poeta que era da calheta uma pessoa eh, era uma pessoa eh, que não sabia ler, não sabia escrever mas tinha uma habilidade para criar poemas para para compor canções, isto aquilo era mesmo espetacular e, então, prontos, meus avós eram elementos do grupo folclórico do ser da Calheta. Então, justamente meu primo e eu, e, e teve o prazer de conseguir um filme, por quando há cinco anos quando eu esteve na Madeira, eles fizeram um filme do ser da Calheta, que é um filme do, da, do criador do, grupo, do, do bailinho da Madeira. Eu vi... Foi uma emoção muito grande para mim porque ver essas pessoas porque é uma história da uma história antiga de como era a madeira nessa altura noutra hora, as necessidades que eles passavam também vi o folclore quando eles fizeram uma verbena para os pequenos, os miúdos necessitados no funchal que eles fizeram uma verbena para profundos para, 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 para para comida, pra mesmo para roupa, para os miúdos, então pronto, eles fizeram uma verbena, e o grupo o grupo folclórico do, do, da Calheta foi convidado, então esse dia, que fui na festa das Vindimas, o grupo folclórico do, da Calheta, que era o, o grupo do meus, dos meus avós, foram convidados, e mesmo lá no Funchal, o fatseiro da Calheta disse uma estrofa deixa passar o vilhão da capa preta uhum. pois quem ganhou o primeiro prêmio foi o arco da calheta isso foi uma estrofa uhum. que eu fiz porque isso foi o grupo da camacha eles estavam a cantar o despique, como dizem na, na, no continente, a desgarrada. E pronto, como o grupo da, da Calheta ficou vencedor, eles o feiticeiro disse isso, e além disso ele disse, hum. eu venho de lá tão longe, eu venho de lá tão longe, venho sempre à beira-mar, trago aqui estas coivinhas para a gente se jantar. O que quer dizer isso? Nessa altura, não havia estrada no caminho. As pessoas uhum. da calheta tinham ido por mar para chegar ao funchal. Portanto, ele estava a explicar da maneira que eles tinham vindo do, de, da calheta a cantar ao, ao, ao arraial que eles fizeram portanto, uhum. por aí é que começou a letra do Balinho da Madeira, só que como ela era uma pessoa ignorante, que não sabia nem ler e escrever, o Max aproveitou e ficou com a letra e ficou com os créditos, mas não é assim, quem é o criador do, do Balinho da Madeira é o Fazer da Caleta, e todo mundo sabe, portanto, há uma película, há um filme que eu tenho, tenho a honra de ter o filme, porque quando eu estive lá na Madeira, há uns quatro anos, foi a inauguração do filme, e eu tive a oportunidade, ao ver O Faticeiro da Calheta, chamou muita atenção, eu fui cedo para, ser, para ver o filme, caramba, isso foi um espetáculo, eu vi, eu foi um, fui muitas emoções encontradas, eu lembro-me que esse dia foi tão... É, é muito espetacular. Porque eu vi o filme e eu veia, eu via, aí como se é fosse meu avô e a minha avó tivessem estivessem aí cantando. Isso foi uma sim. ideia que me passou. É, de verdade, não me dá vergonha dizer. Vendo o filme, chorei, ri, vendo o filme, de verdade. Foram muitas emoções encontradas. Foi algo espetacular.
1: Sim, sim, tu emoção... achas... Tu achas que, que esse passado da tua família, dos teus avós, que, que acabaste de contar, de certa forma te influenciou para que tu, como neto, aqui na Venezuela te envolvesses com estes grupos folclóricos, e, 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 de, e porquê o acordeão, porquê, porquê essa relação com o acordeão?
2: Vou-te dizer, vou dizer porque o acordeão, vou-te dizer, meu avô, depois que saí do rancho folclórico, meu avô emigrou para Curaçal, ele veio para Curaçal, como todo mundo, como muitos madeirenses emigraram, ele foi para o Curaçal, ele chegou a Curaçal e... e meu avô comprou um acordeão pequenino, um acordeão pequenino. Ele teve vários anos, uns dois, três, quatro anos, não me lembro, de verdade, não sei. Mas foram uns três, quatro anos, por aí foi, por volta de quatro anos. Ele quando tornou, a, a quando ele voltou à Madeira, ele levou o acordeão e, portanto, ele chega à Calheta e todos os meus tios aprenderam a tocar acordeão, todos, todos. Aliás, a minha mãe, sendo mulher, também aprendeu a, a tocar. Claro, tocava um bailinho, um bailinho, um despique, é o que ela tocava, mas... Assim, seja onde speak, ela tocava e todos os meus tios tavam, gostavam, adoraram e meus tios vieram todos para a Venezuela e todos compraram todos, 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 todos os meus tios têm acordeões aliás, eu, ponho, eu posso dizer que na minha família nós temos uns, mais ou menos uns 20 e tal acordeões entre os meus tios porque tem, eu, tem, eu também tenho e teve a dita ou seja, teve, a, teve a oportunidade de ter um primo político estando no grupo folclórico, os Lusíadas, estava um rapaz que tocava muito bem, profissional, por acaso, para mim, o melhor acordeonista da comunidade portuguesa, Manuel de Abreu, meu primo, ele era o acordeonista uhum. do grupo folclórico. Depois chegou a minha prima, minha prima gostou dele, de ele gostou da minha prima, prontos casaram, e caramba e meu primo tem vários acordeões, aliás, ele arranja acordeões, mas pronto ele sabe arranjar, mas não se dedica a isso porque ele, ele se dedicou ao comércio mas ele sabe arranjar acordeões e ele é um músico profissional mesmo de partitura sem dúvida alguma, é o melhor acordeonista da comunidade portuguesa é ele, e então pronto e eu tenho cinco acordeões meu primo tem nove e nove. E meus tios todos têm acordeões e pronto, entre, um, entre uns e outros e temos uns, por volta uns 20, 21, 22 acordeões a na família
1: que bom, vamos, vamos agora eh, Agostinho e agora também me dirijo ao público que nos está a ouvir eh, neste podcast português na Venezuela hoje estamos a falar com Agostinho Perregil eh, vamos ouvir duas peças musicais tocadas pelo Agostinho uma delas chama-se O Imigrante e a outra Saia Vermelha. Um, depois de ouvirmos estas duas peças, tocadas pelo acordeal e pelas mãos de Agostinho, voltamos, voltaremos uh, um, uh, à segunda parte desta entrevista e desta conversa tão agradável com um dos membros da nossa comunidade mais conhecidos aqui na região metropolitana de, de Caracas. I'm pretty sure they're the best, 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 they're the best Muito bem, depois de ouvirmos estas duas peças, quero fazer esta pergunta, a Agostinho, porquê o imigrante e porque a saia vermelha? Conta-nos um pouquinho destas duas peças que tu, que tu cedeste para, para a edição deste podcast de hoje, quinta-feira, 10 de março.
2: Sim, a é, saia vermelha e porque o imigrante? Porque o Sim. imigrante é um fado, o Imigrante é um fado e é, um, é, um, é uma música emblemática do Norte de Portugal. E por que sai a Vermelha? Porque é uma cantiga muito icônica de a Madeira. Portanto, quis complacer aos nossos ouvintes do continente e também quis complacer os nossos madeirenses que, não, que estão a escutar a nós. Portanto, sim, sim. é um, uma maneira de complacer os dois.
1: É um tributo às duas regiões, continente e Madeira, certo?
2: E Madeira, sim senhor. Muito bem. É,
1: agora, dirigindo esta nossa conversa para outra, outra faceta tua, que é, é também, está muito relacionada com o Correio da Venezuela é, e também como, como um dos, um, como eu acabei de dizer há pouco, e já falamos, um dos nossos é, membros mais conhecidos na nossa comunidade aqui, em Caracas, tu tens um grupo no WhatsApp chamado Somos Lusos, o que é que te levou a criar este grupo com tanta gente dentro dele e, e qual é a finalidade deste grupo? Fala-nos um, um bocadinho de, de, dessa tua iniciativa de, de criares um grupo no WhatsApp que congrega um, um, ba, ba, vários elementos da nossa comunidade.
2: Prontos, olha, isso é um caso muito engraçado, porque esses Somos Lusos, verdade? Era um, um, era um grupo de WhatsApp que eu tinha criado para a nossa família, pois era por, por elementos da família, por, por a família. Então, uns foram para Portugal e deixaram de escrever. Outros deixaram de escrever e já o grupo praticamente ninguém escrevia. Então, como eu sempre, como eu estava sempre relacionado com a com a notícia, já que eu, que eu trabalho também no correio da Venezuela, eu tenho muita gente conhecida em todos os âmbitos, comerciantes, na embaixada, no consulado, centro português, eh, organizações benéficas, eh, etc. etc. Então eu, eu algum dia Agarrei e comecei a, a, a escolher pessoas e também comerciantes, também e gente que também. Co, co, é, colegas, ou seja, colegas, paisanos, e. e então eu comecei a escolher: vou meter este, 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 vou meter. Comecei a meter um pouco de gente. Ao princípio, as pessoas estavam desubicadas, não sabiam de que se tratava, e eu comecei a dizer: senhores, isto é um grupo de WhatsApp, informativo de notícias informativo, notícias eh, obras sociais ok beneficências, obras sociais notícias, informação entretanto também pode ser uma que outra publicidade se alguém tem alguma coisa à venda, pode ser coisas pontuais, depois a pessoa que esteja interessada se comunica ao privado, tá a perceber isso é um chat muito pontual, não é para brincadeiras, não é para anedotas nem nada disso. Isso são coisas, notícias, informações, coisas que muito pontuais. Portanto, eu sei, pois, pois o... não vou dizer quem está aí, mas de verdade, há gente, gente mesmo da comunidade portuguesa, mesmo pesada. Nós temos, temos a honra de ter dois deputados na madeira metida em Nós Somos Lusso, Verdade? temos pessoas do consulado, temos pessoas da embaixada, temos pessoas das damas da ineficiência, temos as damas da península metida, temos diretiva do centro português, temos comerciantes e empresários e, e temos o, o, um dos diretores do, do, do jornal da Madeira, temos também o, o, o diretor-geral do Correio da Venezuela e temos todas essas pessoas que estão metidas. Temos o, também o corresponsal da RTP na Venezuela, o uhum. nosso querido amigo
1: o Felipe Gobeia. Cumprimentos para ele se nos tiveram a ouvir.
2: Claro, caramba, um grande amigo, uma pessoa mesmo espetacular. Temos também jornalistas, temos pessoas também que têm programa, programa radial. O nosso amigo Serafim, que te quero muito, hermano se me está escutando, uma grande pessoa, uma pessoa mesmo espetacular. Também temos o Marcos. Marcos, que também pertence ao Correio, e eles vão dando informação, vão jogando informação, dão histórias de Portugal, temos também uma pessoa maravilhosa, que para mim é uma honra conhecê-lo, ser um grande amigo, de verdade, que é uma pessoa que de verdade admiro muitíssimo, essa pessoa chama-se Rainer. Uma pessoa que está à frente da nossa cultura, nosso idioma português, uma pessoa de verdade que admiro imensamente, de verdade, Rainer, estou a falar obrigado, obrigado. de ti és uma pessoa de verdade incrível, um, um irmão, uma pessoa que eu, de verdade, quero muitíssimo. E caramba, e também, tu também jogas os teus cá das a tua informação em Somos luso e de pouquinho a pouquinho vai enchendo qualquer coisinha lá no, e, e entretém, as pessoas à noite revisam, estão sempre informadas dos aconteceres de Portugal, ou da Madeira, ou algumas coisinhas da comunidade portuguesa, portuguesa cá na en Venezuela, então prontos, é uma maneira de verdade que eu quis de verdade, eu quis de através de Somos Lusos unificar, ser mais, estarmos mais perto, ok? Ser como uma família, a família Somos Lusos, é uma família, se si alguém precisar alguma coisa, Pode dar informação por Somos Luz. Necessita uma medicação. Necessita vender qualquer coisa. Precisa algum ajuda ou precisa seja lá o que for. Somos Luz está bem disposto para ajudar a comunidade portuguesa. Nada de brincadeiras. Tudo a sério. Tudo casos pontuais. Isso que eu quis. Isso que o meu desejo através de Somos Luso, que seja um meio de comunicação, que seja de interesse de toda a comunidade portuguesa cá na Venezuela.
1: Sim. Agostinho, uma perguntinha. Tu que conheces, estás muito relacionado com este mundo da, da do folclore e da cultura portuguesa. O que é que, na tua opinião, deve ser feito na Venezuela para que as novas gerações continuem a preservar a cultura portuguesa neste país.
2: Bem, é assim. As pessoas, mira, eu eu, eu vou partir de, de, de uma ideia. Eu tenho muita Eu tenho falado disso e tenho falado isso já com muitas pessoas. É uma, uma inquietude que eu tenho. A nossa comunidade portuguesa é uma é uma comunidade maravilhosa. Não posso falar mal. Somos umas pessoas de verdade mesmo espetacular. Somos maravilhosos de verdade. Somos uma, uma comunidade incrível, mas nós temos um sinal, um sinal. Temos uma, uma crítica construtiva. Olha, é assim, tu vês os italianos, todos em casa falam italianos. E, e, e obrigam os filhos a falar italiano. Tu vês os árabes, falam árabe em casa. Falam árabe em casa. Põe os, os filhos, filhos a falar também. árabe. E nós, a mim me dá uma imensa tristeza, que nós os madeirenses, os portugueses, não madeirenses, os portugueses, é assim, nós temos a má costume de falar espanhol em casa e nós não obrigamos as nossas, as nossas crianças, os nossos filhos a falar português não obrigamos, isso deve ser mais uma exigência, deve ser uma exigência, para mim deve ser uma exigência, portanto, eu vejo às vezes crianças, ai mamãe, me dá pena falar português, a mim me dá raiva escutar isso, não é vergonha, não deve haver vergonha. É o idioma dos nossos pais. É um idioma maravilhoso. É a terceira língua mais falada no mundo. É um idioma mesmo bonito. Mesmo, mesmo bonito. E nós portugueses, temos filhos, temos que obrigar, obrigar os nossos filhos a falar português. Por quê? Porque chegam à nossa terra, chegam a Portugal e não sabem falar, nem sequer é pedir água. Isso, isso, de verdade, dá-me uma tristeza. De verdade, dá muita tristeza, de verdade. Isso acontece, tu sabes que é assim. Oh, lógico, há pessoas, há miúdos que, logicamente, gostam, mas é muito poucos os miúdos que gostam de falar português e, os, e, os, e, e outros poucos são obrigados para os pais que dizem, vais aprender português Por porque têm intenção de ir a Portugal ou, ou radicar-se lá em Portugal e então dão aulas aos pequenos que há é para os pequenos se, se, se desenrascarem quando chegarem lá a Portugal. Claro, tu queres claro. professor de, de idioma português, tu sabes que é assim.
1: Sim, sim. Há que incentivar o uso da nossa língua é, no seio familiar e às vezes sim, além falha. disso,
2: desculpa, desculpa Reiner, que, que, que esqueceu-me estava a, chamar, a perguntar no folclore assim como nós fazemos no idioma nós também fazemos no folclore ai mamãe, não quero então, não querem não obrigam Põe música venezolana em casa, põe qualquer coisa, não põe música portuguesa. Os miúdos nascem escutando música de Venezuela, música de moda da Venezuela, reggaeton, salsa, merengue e, e de verdade, não põe um bailinho, não põe uma chula, não põe um vira, não põe um trocadinho, não põe nada disso. Então, não põe um, um bailinho, não põe nada disso. Então, não põe um bato pé que sou música do continente. Estou a falar de música do continente Portugal, tu sabes. Então, claro. não gostam. Porquê? Porque não ouvem. E então, quando na hora da coisa, dizem, ai não, dá-me vergonha. E então, se põe malcriados e não querem bailar.
1: Sim, é verdade. É verdade. Apesar que a música venezuelana, a música autóctona daqui o, com quatro... Uh, a harpa e maracas também é muito bonita, uh, mas nós devemos incentivar que nossos filhos também amem as tradições dos seus antepassados, a, a música, o folclore, tu falaste do folclore, também podemos falar do fado e de outros géneros musicais, e tu falaste agora da chula, o bate-pé, são músicas uh, alegres também, o folclore português é muito alegre, uh, o fado é mais melancólico, o, o folclore é muito mais alegre. É, é, tenho uma pergunta para ti, uma já para terminar esta, esta, esta conversa, bastante agradável. Estamos a falar com o Cristina Brasil. Tens algum projeto profissional para o futuro que gostarias de compartilhar connosco?
2: Olha, isso profissional, olha, um hora o dia a dia, estamos na Venezuela. A Venezuela ainda há coisas por, por resolver, temos agora numa pandemia, verdade? Temos numa claro. pandemia, e de verdade, falar a futuro é como um pouco confuso. Tá? Estás a perceber? Uhum. É da confusão dizer vou fazer isto, vou fazer aquilo. E além disso, eu sou uma pessoa que eu, eu vivo o dia, eu vivo o dia a dia. Claro que um, eu, eu vejo também, eu faço projetos a futuro, mas no entanto, acho que dizer vou fazer isto, vou fazer aquilo, o mundo dá muita volta. Não sei, hoje estou aqui, amanhã não sei onde vou estar. Então, prontos, de verdade, eu tive a oportunidade de comprar o um, um meu apartamentozinho lá na Madeira. Adoro ir à Madeira, verdade? Adoro. Amo a Madeira, com loucura. Amo com loucura a Madeira de verdade, não estou na Madeira, porque de verdade na Madeira não há trabalho para mim, já como todo mundo sabe, já eu tenho 52 anos, ir para a Madeira é sinônimo de ir passar trabalho, porque eu ir para a Madeira e como todo mundo sabe, já com 52 anos, é... não é fácil conseguir trabalho. Portanto, uhum. também ir para lá a passar trabalho mesmo que eu tenha um apartamento e não vou comer uma cadeira e não vou comer um, 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 uma, uma mesa eu tenho que ter um trabalho para eu sustentar não 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 significa ter um apartamento que quer dizer que posso ir à vontade não senhor Um tem que ter um trabalho para se sustentar ganhar o dia a dia para poder viver não com luxos mas pelo menos viver, viver honradamente viver cômodo estás a perceber
1: Claro, claro. E uma, uma última mensagem para os nossos ouvintes neste podcast.
2: Uma mensagem, pronto, a mensagem que eu digo é, é ajudar-nos. Ajudar-nos quer dizer, é, agora que estou metido, ajudo, trato, tento de ajudar pessoas que estão carecidas de, não sei, de estão necessitadas, estão doentes, não têm trabalho. deveríamos há pessoas aqui de verdade que ainda conseguem ter um bom ordenado, ganhar ainda bem. deveríamos ajudar, ajudar, ver por a mão no nosso coração e ajudar as pessoas que estão a passar trabalho. eu de verdade eu Quero que as pessoas estejam um pouco mais unidas. A comunidade portuguesa é uma comunidade muito maravilhosa, mas deveria estar um bocadinho mais unida do que estão agora. E ajudar, porque aqui há instituições que ajudam, mas também há pessoas aqui que ignoram essas instituições e têm que também saber que existe e também têm que ajudar a dar donações às pessoas que precisam. Porque nós temos portugueses a passar trabalho e isso uhum. de verdade enche-me de muita tristeza porque se nós viemos para a Venezuela para ter uma qualidade de vida melhor, não, por, má, por má sorte de alguns imigrantes nossos não tiveram a sorte que tiveram outros e estão a passar carência, estão a passar penúria como dizem aqui na Venezuela, temos que ser mais unidos e temos que amar mais a Portugal mais do que amamos, devemos querer mais a nossa terra. É isso aí. Uhum. Isso é a, a e ter ser muito orgulhoso, estar muito orgulhoso do, do país onde nascemos. Portugal para mim é sagrado. O folclore para mim é sagrado e os nossos compatriotas para mim são sagrados. E servir a nossa comunidade para mim é um prazer, é uma boa, é uma satisfação de verdade, e o que eu posso fazer, eu deixo de fazer as minhas coisas para ajudar a pessoa que precisa, é a minha mensagem e deveria ser um, todo mundo deveria ter essa, um bocadinho dessa boa intenção que tenho eu
3: uhum. é assim muito,
1: muito obrigado Agostinho pelo teu tempo, querer falar conosco neste podcast que depois vai estar nas redes sociais, em várias plataformas e já nos ouvem em vários países fora da Venezuela, até na França, na Inglaterra, há ouvintes, pessoas que gostam destes temas relacionados com a difusão e promoção da língua e cultura portuguesas num país como a Venezuela. Muito obrigado, um grande abraço e felicidades para ti.
2: Olha, Rainha, muito obrigado pelo teu convite, um, um forte abraço para a nossa comunidade, um bem-haja para todos e é, benções para todo mundo.
1: Vamos falar agora com Amandio Camburra, que mora em São Carlos Corredes, cidadão moçambicano, residente na Venezuela, e que tem notícias bastante interessantes sobre a promoção e divulgação da língua portuguesa naquele estado venezuelano. Olá Camburra, muito obrigado pelo teu tempo e tua disponibilidade para falar connosco neste podcast que se chama Português na Venezuela.
0: Bom dia Rainer Souza, muito obrigado pela oportunidade. Quem vos fala, Amanda Luiz Cambura, cidadão de origem moçambicana. Resido em Venezuela há mais de dois anos e sou profissional na área de docência universitária. É importante mencionar ou ressaltar que a minha vinda em Venezuela foi através de convênios de cooperação entre Moçambique e Venezuela, nos anos 2010. Desde o princípio fiz parte da delegação bolseira, onde pude cursar durante os dois anos várias várias especializações a nível profissional e acadêmica em Venezuela. Profissionalmente sou técnico em informática, técnico superior universitário em informática licenciado em Gestão Tecnológica do Desporto, licenciado em Administração de Empresa... Desculpa, licenciado em Administração de Risco Empresarial e Seguros. Sou mestre em Negociações Econômicas Internacionais e atualmente frequento estudos de quinto nível, de quinto nível acadêmico, especificamente na área de gestão avançada. A nível profissional, sou estou sou chefe do departamento de pós-graduação e coordeno o mestrado de gestão de esporto na Universidade Deportiva do Sul.
1: Amandio, é, gostaríamos de, de perguntar o seguinte. Há é, algum tempo atrás entramos em contato um com o outro, graças ao professor Yuri Martins, que está em Mérida, é, e há projetos para a divulgação do português nesse estado venezuelano, em Carlos, nessa cidade que é São Carlos de Corredes, capital do estado de Corredes. Eh, gostaria de saber mais pormenores, como é que surgiu esta iniciativa e que colégios estão dispostos a avançar com o ensino de português?
0: Para falar da iniciativa da divulgação da língua portuguesa em Venezuela, é importante ressaltar que em 2012, Fiz parte de um grupo chamado Mozangola, constituído por estudantes de Moçambique e Angola. Na altura, o objetivo primordial era a divulgação da cultura lusófona, entre ela as danças típicas culturais de Moçambique e Angola, a culinária, a culinária lusófona e o curso de português em distintas é, instituições do estado, assim como comunidades mais cercanas, é, uma, comunidades é, adjacentes à da universidade onde nós residíamos. E pronto, é, infelizmente essa iniciativa não prosperou porque não tínhamos apoio, não tínhamos apoio logístico e pronto eh, depois de um reencontro pessoal com o amigo Yuri Domingos Gaspar Martins eh, me apresentou ou me falou dessa possibilidade de eh, unir-me eh, num grupo de, de professores de Português de Venezuela coordenado coordenado diretamente da embaixada de Portugal e pronto, eh, pude manter contatos com o Rainer Sousar, responsável de, de divulgação do Português de Venezuela. E pronto, já eh, nesta oportunidade, com a ajuda da Embaixada de Portugal na doação de livros e material didáticos, acredito que o projeto pode ter mais êxitos e, e, e pode ter mais êxitos e, porque em Corredes em Corredes, e, especificamente em São Carlos, temos comunidades de descendentes portugueses, assim como venezuelanos interessados em, em aprender o português como idioma estrangeiro. E é, já nos dias passados pudemos é, contactar algumas é, alguns colégios. Estamos a falar de duas unidades educativas privadas, Palau Rico e Lígia Cadena. Podemos é, conversar com as autoridades e encargar de educação dos, dos estudantes que lá, é, que lá fazem vida. E pronto, as autoridades estão aberto a, estão aberto a essa iniciativa e os encarregados de educação também é, estão satisfeitos em fazer parte desse projeto.
1: Quais são os planos na tua na tua opinião, qual, a, qual é a tua visão para a promoção do idioma e também gostaria de perguntar se achas que há interesse eh, no estado de corredes, eh, entre os colégios e as autoridades educativas dessa região venezuelana, em avançar com o ensino português agora, que vai arrancar nas próximas semanas e no, no futuro, como, como, qual é a tua visão sobre o tema?
0: As, as duas unidades educativas selecionadas contam mais ou menos com, com 900 estudantes eh, com idades compreendidas entre os 8, 8, anos, 8 a 15 anos de idade. Enquanto a projeção do projeto de difusão do, do português eh, em Venezuela, especificamente na cidade de São Carlos, Estado de Corredes, é importante ressaltar que temos uma meta a curto prazo, que seria fortalecer o projeto nas unidades educativas previamente selecionadas. Estamos a falar de Ligia Cadena e Palau Rico. E, no futuro próximo, eh, seria eh, incluir as outras unidades educativas a nível do Estado, a nível da cidade. Aproveitando que as autoridades regionais, falamos da governação, tanto, a, tanto, a, a governação, tanto o Conselho Municipal eh, do Estado, eh, estão abertos a esse tipo de iniciativas culturais e para fortalecer eh, a cooperação entre países e acercando mais, cada vez mais o povo eh, em outras culturas eh, mundiais.
1: Muito obrigado, Amandio, pela tua disponibilidade poder falar connosco para este podcast e, e falar sobre este projeto tão interessante. Certamente teremos oportunidades em, em, no futuro de poder voltar a este tema. É uma semente que estamos a plantar certamente vai dar frutos. Felicidades para ti, para a tua vida profissional e vida pessoal. Um abraço.
0: Muito obrigado, Rainer Sousa. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, Embaixada de Portugal estou aberto para esse tipo de iniciativas e pronto, desde o ponto de vista profissional, darei o meu máximo possível para fazer parte desse projeto, para que esse projeto continue a fluir em Venezuela. Adeus, até logo. Bem-vindos
1: novamente ao segmento O Lugar da História. Nesta semana falaremos de dois tópicos, um deles até bastante polémico, como foi a expulsão dos judeus de Portugal. O rei Dom Manuel I pretendia casar em 1497 com a filha primogênita dos reis católicos Dona Isabel. Para que o casamento se realizasse, foi imposto ao rei português a expulsão de todos os judeus do seu reino, incluindo todos aqueles que tinham fugido, em 1492, às perseguições em Espanha. No entanto, Dom Manoel I considerava os judeus uma força económica importante, pelo que a sua relação com aquele grupo foi de tolerância e benevolência. Em 1496, foi decretado o prazo de cerca de um ano para os judeus abandonarem o país. No entanto, limitaram-se as embarcações e os portos de onde podiam partir necessitando da permissão do rei para o fazer. Deste modo, o rei criava dificuldades à sua saída, que na verdade não era desejada, seguindo-se o batismo forçado das crianças e dos adultos. A maioria dos judeus aceitou a conversão, permanecendo no reino como cristãos novos. Ora, a dimensão do Império Português do século XVI bem como as riquezas que dos seus diferentes territórios chegavam a Portugal, fizeram de D. Manuel I um, um rei rico e prestigiado na Europa. O monarca aproveitou esse facto para demonstrar o seu poder perante alguns monarcas europeus e perante o Papa. Em 1514, quase um século após o início da expansão ultramarina portuguesa, o rei Dom Manuel I enviou uma embaixada ao Papa Leão X, a fim de mostrar o poder de Portugal. A embaixada enviada à Santa Sé foi chefiada por Tristão da Cunha, que entregou ao Papa alguns produtos comercializados pelos portugueses e inexistentes na Europa, servindo como troféu e demonstração da grandeza e poder. De entre as ofertas, destacou-se o renoceronte branco, animal desconhecido na Europa, até à época, e principalmente um elefante, ao qual o Papa ficou muito ligado. Em troca, o enviado português pediu ao Papa apoio para continuar a expansão da fé em território do Oriente. Este foi o lugar da história desta semana. À próxima semana voltaremos com mais histórias da história de Portugal. E despedimos assim o podcast desta semana, Português na Venezuela, com um tema bastante mexido e folclórico, Cantado por Kim Barreiros e Roberto Leal. Arrebenta a festa. Vemo-nos na próxima quinta-feira com mais de Português na Venezuela.
4: Já verde, fondando e o coridinho. Já cantei a cana verde, fondando e o corridinho Ouvir o pá de um malhão, cantei a chula do mil Ouvir o pá de um malhão, cantei a chula do ninho. É assim que se arrebenta a festa, e nunca a cantar sozinho. É assim que se arrebenta a festa, e nunca a cantar sozinho. Se arrebenta festa, e nunca canta sozinho, é assim se arrebenta a festa, e nunca canta sozinho. sozinho, já cantei mulher bonita, também cantei mulher feia, já cantei mulher bonita, também cantei mulher feia, mulher baixinha faz fita, a mulher alta tolpeia, mulher baixinha faz fita. A mulher alta rodeia, é assim que se arrebenta a festa. A mulher é que se aldeia, é assim que se arrebenta a festa. A mulher é que se aldeia, é assim que se arrebenta a festa. A mulher é que se aldeia, é assim que se a festa. A Já brindei com vinho verde e com vinho da madeira Não perco um copo de tinto, um porto e bagaceira. Um um bagaceira É assim que se arrebenta a festa e aumenta a fogueira É assim que se arrebenta a festa e aumenta a fogueira É assim que se arrebenta a festa Assada para este Pobre ladrão Manda a sardinha assada Para este pobre ladrão Que a mulher já está Laçada e o vinho Já está na mão Que a mulher já está laçada E o vinho já está na mão É assim que se arrebenta A festa, quando o vinho e pão É assim que se arrebenta a festa Quando o vinho e pão. É assim se arrebenta a festa e nunca cantar sozinho.